0: Ja, tak dziękuję. Rzecz o Polityce. O moim Państwu gościem jest Pan Borys Budka, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości, jedynka Koalicji Obywatelskiej w Katowicach. Dzień dobry. Dzień dobry,
1: Panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Przygotowuje się Pan do debaty z Mateuszem Morawieckim, jedynką zjednoczonej prawicy również w Katowicach?
1: Ja jestem do tej debaty gotowy, natomiast tak jak pan redaktor e, zauważył, e, mało prawdopodobne by Mateusz Morawiecki zechciał zmierzyć się na argumenty, a nie na populizm. Ja jestem gotowy w każdym miejscu i o każdym czasie rozmawiać o tym, co dla Śląska najważniejsze. Mateusz Morawiecki wybiera formułę machania do ludu zamiast rozmowy o realnych problemach. Zapraszam pana premiera na Śląsk. Chcę mu pokazać kilka miejsc, w których są realne problemy. Od niego zależy, czy to zaproszenie przyjmie. Oczywiście do debaty również jestem gotowy.
0: Myśli pan, że rzeczywiście tej debaty nie będzie? Nie będzie debaty jedynek? Obawiam się, że
1: ten rząd nie chce debatować o realnych problemach. Bo jak miałby Ślązakom odpowiedzieć pan premier Morawiecki, gdy padnie pytanie, dlaczego tak dużo importujemy węgla ze wschodu, gdy na śląskich hałdach zalega polski węgiel? Co powie na temat wykluczenia z programu antysmogowego wielu śląskich miast? Czy co powie na temat degradacji służby zdrowia, na temat wstrzymanych inwestycji w województwie śląskim? Tam nie ma dobrych odpowiedzi, więc stąd wybiera się defiladę raz na 100 lat, żeby zrobić w Katowicach. Przy okazji wyciąć trochę zieleni czy pikniki, które są finansowane ze środków samorządowych.
0: Budynki już są przystrojene w Katowicach?
1: Gorzej, bo tam jakby jeszcze odnowili budynki, to, to bym się cieszył. Natomiast tam jest wycinka zieleni, wycinka krzewów. Tam, jest, tam mieszkańcy słusznie oburzają się na to, że przyjedzie Warszawka z całym szacunkiem dla Warszawy, na kilka godzin, a ślady potem pozostaną na kilka miesięcy albo na kilka lat. Dlatego, że trzeba było wyciąć krzewy dla bezpieczeństwa, trzeba było zrobić porządek ja uważam, że powinniśmy tego typu święta radośnie celebrować. To bardzo dobrze, jeżeli wtedy jesteśmy wspólnotą. Natomiast to, co dzieje się w Katowicach, odczytuje tylko i wyłącznie jako zaangażowanie państwa w kampanię wyborczą jednej partii. To inaczej nie może być
0: odpuszczone. Pan nie będzie odpuszczał i będzie w dalszym ciągu zapraszał Mateusza Morawieckiego na debaty? Czy pan już wie, że nie będzie debaty Budka, Morawiecki, Schetyna, Kaczyński... I w ogóle platform. Jesteśmy
1: jeszcze. gotowi do debaty na program, na propozycje. Chcemy pokazać konkretne wyliczenia. Chcemy pokazać również nasz pomysł na Polskę. I będziemy każdego dnia to zaproszenie ponawiać. Ja w każdym miejscu na Śląsku, w moim okręgu wyborczym, będę wskazywał na te najważniejsze problemy, pokazywał rozwiązanie i pytał, co pan premier Morawiecki na to. Ale szczerze mówiąc, nie wierzę, żeby PiS zdecydował się po czterech latach takiej takiej bardzo prostej propagandy i populizmu, wreszcie na merytoryczną debatę. Pan na pewno pamięta, kiedy zaproponowaliśmy jakieś trzy lata temu debatę e, na poziomie ministerialnym. E, proponowałem panu ministrowi rozmowę o, o wymiarze sprawiedliwości, o poprawie, o funkcjonowaniu. Cisza. Dzisiaj chcemy rozmawiać o problemach każdego regionu, problemach kraju Cisza.
0: I o czym świadczy ta niechęć Prawa i Sprawiedliwości, głównych polityków partii rządzącej do debat? Przede wszystkim o strachu
1: rozmowy o konkretach, a druga rzecz o takiej wydmuszce. PiS wie doskonale, że nie ma pomysłu długofalowego na Polskę. PiS kończy się na tych wyborach. Nie ma wizji nowoczesnego kraju z transformacją energetyczną, z zieloną energią, z czystym środowiskiem, z rozwiązanymi problemami służby zdrowia. Dla PiSu horyzontem zdarzeń są wybory parlamentarne no, ewentualnie. Polakom to
0: tyle, tyle wystarcza. Pan myli się, bo, że, że pis się boi, bo tak naprawdę czego tu się bać? Przy 44% ostatni sondaż dla TVN, sondaż dla Rzeczpospolitej i inne sondaże również pokazały, że po aferze z Markiem Kuchcińskim pis jest w dalszym ciągu silny, a opozycja nawet zjednoczona. No nie miałaby szans z PiSem.
1: Tym właśnie się z PiSem różnimy, czy odpisu różnimy, że my boimy się o Polskę. My chcemy wizji Polski, pokazujemy wizję Polski za kilkanaście, kilkadziesiąt lat. My chcemy rozmawiać o systemie emerytalnym. My pokazujemy o konieczności transformacji gospodarki, o nowych technologiach. W, w innym sondażu Polacy, się... większość Polaków boi się powrotu Platformy do władzy. Populizm i propaganda robi swoje. My uczymy się na błędach, pokazujemy, że Platforma potrafi wyciągać wnioski z przeszłości. Mamy, poszerzyliśmy bardzo mocno tą, to, co było do tej pory, o nowych partnerów tak jak Zieloni Nowoczesna, czy też Inicjatywa Polska, ale również o samorządowców. My mówimy, mamy zaufanie do obywateli. My uh -huh. prezentujemy absolutnie odmienną wizję państwa. I to nas różni, bo my w Koalicji Obywatelskiej mówimy tak, to obywatel stoi na pierwszym planie, to obywatel jest najważniejszy, to ten człowiek powinien mieć prymat nad państwem. No A Kis właśnie... mówi tak, nie, chcemy państwa, które ma pieczę nad wszystkim, co się dzieje. I to jest ten, ta główna oś sporu. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że część z naszych słuchaczy, z naszych widzów powie, ja wolę państwo, które się mną opiekuje, nawet jeśli to jest kosztem mojej wolności. Tylko na dłuższą, na dłuższą metę taki system zawsze prowadzi do ograniczeń e, wolności jednostki. Każdy system, który rozpoczyna ten marsz, kończy się systemem autorytarnym.
0: Pan źle diagnozuje sytuację i obywatel widzi to następująco. Właśnie państwo teraz się nad nami pochyliło, 500 plus dało, my to odczuwamy w portfelu, również na pierwsze dziecko. Obniżono wiek emerytalny, mówili, spełnili. A, wy, a waszym 500 plus co jest? E, oczywiście Zdaję
1: sobie sprawę, że takie argumenty się pojawiają, ale przypomnę, że gdy była debata o 500+, kiedy zapewniano, że jest to program prodemograficzny, to tylko Platforma Obywatelska w Sejmie mówiła wyraźnie to jest program socjalny, żeby był sprawiedliwy należy objąć nim wszystkich. Wówczas PiS mówił nie, dochodzi do kampanii wyborczej, spełniony jest postulat Platformy Obywatelskiej. Kiedy mówiliśmy o formule złotówka za złotówkę, by nie wykluczać z automatu znacznej części społeczeństwa z tego programu. PiS również to przekreślił. Kiedy pojawia się kampania wyborcza, to oczywiście te pomysły, które prezentujemy, PiS próbuje zawłaszczać dla siebie. Najlepszym pro, pro, tego przykładem jest chociażby kwestia dodatkowego świadczenia dla emerytów. My mówiliśmy o 13 emeryturze, która będzie zachęcać do dłuższej pracy. PiS zrobił jednorazowe świadczenie, którego w systemie już nie ma, którego nie ma na tę chwilę i teraz mówi, że jak platforma dojdzie do władzy, to zabierze to tą 13. emeryturę. To jest właśnie przykład manipulacji populizmu. W naszym programie jest stała 13. emerytura.
0: Proponowaliśmy to i to gdy uchwalaliśmy 500 plus? to to jest jeden z elementów wszystkich Ale nie macie czegoś takiego, takiego twardego, przemawiającego do wyborców argumentu, jak właśnie to 500 plus. My mówimy wyraźnie na, pańs na wizję państwa Składają
1: się określone segmenty. Jeśli mówimy o programie senioralnym, to oprócz 13 emerytury proponujemy bilans zdrowotny dla 50-latków, proponujemy na wzór poznania program wsparcia seniora, proponujemy domy dziennej opieki czy urlop wytchnieniowy. Kiedy mówimy o służbie zdrowia, mówimy o decentralizacji, ale również szybkim, godzinnym oczekiwaniu na sorze, aż po kwestię pakietu europejskiego, pakietu onkologicznego. Gdy mówimy o czystym środowisku, o, mówimy o zielonej energii, o programie Dzika Rzeka, mówimy o transformacji energetycznej. To jest kompleksowa wizja państwa. Jeżeli mówimy o wyższych płacach, to mówimy o wsparciu dla osób, które w tej chwili zarabiają do 4,5 tysiąca brutto, by bardziej płaca się opłacała, aniżeli bycie tylko na garnuszku państwa. To jest wszystko w szóstce schetyny, w tym programie kompleksowym. To nie są puste hasła, to są wyliczenia, to są konkretne rozbudowane propozycje. I
0: dlaczego to się nie przekłada na sondaże, o których już wspomniałem? Te sondaże jednak pokazują, że PiS w dalszym ciągu miałby większość w Sejmie, Sprawa marszałka Kuchcińskiego również nie zaszkodziła e, PiSowi. Dlaczego? Moim zdaniem taki pierwszy
1: realny sondaż, który będzie, to będzie sondaż w okolicach połowy września, bo e, wiadomo, Polacy wracają z wakacji, zaczynają się interesować polityką. Wówczas będzie rozkręcona kampania wyborcza. Według mnie 15 spotkamy się w... E, 15 czy 10-15 września te sondaże się pojawią i wówczas dopiero będzie można powiedzieć, czy kampania wyborcza opozycji działa. Ja wierzę, że zadziała. My przez, ten, przez wakacje nie próżnowaliśmy. Odbyliśmy mnóstwo bardzo pozytywnych, malutkich spotkań w małych miejscowościach. Czyli afera Kucińskiego jest odłożona w czasie? Myślę, że tak. Znaczy, jest... Efekt będzie odłożony w czasie? Będzie, bo teraz y, media donoszą o kwestiach y, związanych z y, tym przepychem życia pana marszałka Karczewskiego. To będą kwestie lot lotów pani premier y, Beaty Szydło. To są kwestie tego bizancjum, które PiS buduje y, wokół siebie. Czy ty... nadużyć
0: w rządzie w obozie Prawa i Sprawiedliwości jest więcej? Dowiemy się o kolejnych osobach?
1: To chyba każdego dnia dowiadujemy się o... Mm, przykładach jakichś pisowskich działaczy, którzy na garnuszku bądź państwa, bądź spółek Skarbu Państwa rozwijają swoje Bizancjum. Jeżeli popatrzymy na przykład na wszelkiego rodzaju spółki Skarbu Państwa. Niesamowity wzrost zatrudnienia w sferze administracyjnej, a co oczywiście nie idzie w parze z wynikami spółek. Chociażby proszę zobaczyć na spółki energetyczne, które Panie potraciły... Też, potraciły... Były listy
0: Platformy i PSL opublikowane przez Puls Biznesu i one też pokazywały że wy zatrudniacie rodzinę, bliskich i znajomych królika.
1: Gdyby dzisiaj, gdybyście państwo dziennikarze pokusili się o zrobienie takiej listy, to podejrzewam, że nie starczyłoby całego wydania Rzeczpospolitej, by opisać kwestie pisowskich działaczy zatrudnionych w spółkach z państwa. To jest budowanie państwa podobnego do tak zwanych demokracji wschodnich. I to widzimy na każdym przykładzie. Widzimy te, ten zaciąg Pisowskich radnych do spółek Skarbu Państwa. Jarosław Kaczyński zapowiedział przecież, że nie będzie miejsca dla osób, które, na listach wyborczych PiSu, dla osób, które pracują w spółkach Skarbu Państwa. No gdzie? No, a proszę zapytać, kto jest jedynką w okręgu chrzanowsko-wadowickim w tej zachodniej Małopolce? No pan Bochenek. Przecież on miał być, o ile się nie mylę, w spółce Skarbu Państwa, w związku z czym nie miał być na liście. No, to pokazuje podejście do PiSu do, do nawet własnych obietnic zaska Kaczyńskiego.
0: zaskakuje Pana to, że Marek Kuchciński w dalszym ciągu jest jedynką PiS w Krośnie? Nie zaskakuje
1: mnie, bo Jarosław Kaczyński zdecydował się tylko i wyłącznie na ruch pod publiczkę, bo widział z badań, że ludzie mają tego dosyć. Natomiast Kuchciński jest jego wiernym druchem. Oni mentalnie nie widzą problemu w tym, co robił, yy, co robił Kuchciński. W dodatku starają się stawiać znak równości pomiędzy premierem a marszałkiem Sejmu, mówić, że to jest coś normalnego. Może no, Kam... Tusk
0: latał, Borusewicz Kam... latał, Ewa Kopacz latała, latali.
1: Ja bym... na Najlepiej byłoby, gdyby zestawić loty marszałka z Chetyny i marszałka Kuchcińskiego. Marszałek Kopacz, marszałka Kuchcińskiego. To by pokazało ogrom nadużywania swojej funkcji przez Kuchcińskiego. Kuchciński latał w statusie head, dla, przewidzianego dla głowy państwa, z żoną, z partyjnymi kumplami. Latał na weekendy do swojego okręgu wyborczego, podczas gdy mógł wsiąść w samolot rejsowy, jak każdy zwykły poseł i polecieć do Rzeszowa. Takie loty odbywają się kilka razy dziennie, ale on musiał latać w, prawie jak głowa państwa. To pokazuje też pewnego rodzaju kompleks. To jest źle, kiedy polityk nie ma pokory, kiedy dostaje kawałek władzy i wydaje mu się, że to jest dane raz na zawsze oraz dane po to, by on mógł się pokazać, by mógł, nie wiem, jakieś kompleksy leczyć. No tak jak z Wilną Karczewskiego. No przecież... Coś... Nie, ma, nie łamie prawa pan marszałek. Ale proszę zwrócić uwagę. Ja pamiętam pana marszałka Schetynę. Ja pamiętam panią premier... Kopacz i pana panią Marszałek Kopacz, których spotykałem jako zwykły szeregowy poseł na korytarzach Domu Poselskiego. Zarówno Marszałek Schetyna, zarówno Marszałek Kopacz mieszkali w hotelu sejmowym. Też im przysługiwało tylko w dosyć
0: obskurnym budynku, obskurnym Ale pokoju nie wszyscy, od znaczy, lat,
1: daleko od luksusu.
0: Oczywiście,
1: tylko że to było pokazanie, że e, to są zwykli posłowie, którzy pełnią funkcję Marszałka Sejmu, ale mieszkają tak jak każdy z nas. Karczewski pierwsze, co zrobił, to po, żeby się pokazać tym partyjnym kolegom, że jest lepszy od nich, to, wy, to wędruje do willi, która jest przynależna nie premierowi. nie są
0: marnowane, mówi marszałek Kuchciński, tak naprawdę z kieszeni do kieszeni, ale, ale jednak podatnika ale są przekładane. to
1: jest właśnie ich myślenie o państwie. To znaczy, że to mu się należy, że to nie ma y, marnowania pieniędzy. Absolutnie nie. To pokazuje stosunek do państwa. Raz jeszcze podkreślam. Proszę przyjść zobaczyć, jak mieszkali marszałek Schetyna, czy marszałek całek kopać te pokoje. Ja jestem przekonany, że Grzegorz Schetyna pokaże, w, jaki, w jakich warunkach mieszkał i nie przyszłoby mu do głowy, dlatego, że My do polityki nie poszliśmy dla pieniędzy, natomiast to, co robi PiS, to pokazuje, że oni w polityce są dla apanarzy, luksusów, dlatego by leczyć własne kompleksy. A,
0: a, a, a trudno mi uwierzyć, że politycy nie, chodzą do, e, po, nie idą do polityki dla pieniędzy, tak jak mówię, te listy pulsu biznesu pokazują coś innego, ale proszę powiedzieć, Elżbieta Witek jest nowym otwarciem w, w Sejmie? Nie żadne nowe otwarcie. Dzisiaj się okaże,
1: dzisiaj się okaże, czy upubliczni listy poparcia do KRS-u. To jest prawdziwy test, czy ktoś będzie respektował prawo, będzie respektował wyroki sądowe, czy jest tylko i wyłącznie marionetką w rękach prezesa. Czy ja mam bardzo dużą sympatię do pani marszałek Witek jako do osoby, bo jest osobą, która na tle pozostałych osób, typu pani Mazurek, czy... Typu, typu inne osoby czy pan Terlecki, no to to jest naprawdę miła, sympatyczna osoba. Tylko chyba nikt nie wierzy, że pani marszałek Witek nagle będzie samodzielnym marszałkiem, który będzie coś robił. Cztery dni, panie redaktorze, jeszcze jest posiedzenia Sejmu. Jeden dzień w sierpniu, trzy dni we wrześniu. I nagle ma być nowe otwarcie? Nie. To jest tylko próba wizerunkowego ratowania tego, co jest nie do uratowania. Ten Sejm ta kadencja raz na zawsze będzie miała twarz marszałka Kuchcińskiego, który kłamał w sprawie lotów, który nadużywał swojej funkcji, nadużywał władzy e, latając samolotami i pani marszałek Witek z całą sympatią dla niej tego wizerunku Sejmu nie zmieni.
0: Testem dla marszałek Witek będzie... Upublicznienie listkę teraz. Będzie
1: wykonanie wyroku, prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dzisiaj, za chwilę po programie, wspólnie z Kamilą Gasiuk-Pichowicz, będziemy o to apelować, będziemy składać taki wniosek i to pokaże, czy pani marszałek Witek jest tylko i wyłącznie inną wersją marszałka Kuchcińskiego, czyli de facto marszałkiem na pilota Kaczyńskiego, czy rzeczywiście będzie chciała potraktować polski parlament, polski sejm w sposób taki, jak jest należny tej instytucji, czyli w sposób zgodny z prawem, w sposób taki, jak konstytucja przewiduje, czyli jak jedną z y, trzech polskich władz.
0: Włos z głowy nie spadł pracownikom Kancelarii Sejmu, którzy opu, y, okłamywali media. Pan Grzegorz Łuka w dalszym ciągu jest dyrektorem Centrum Informacyjnego Sejmu.
1: To ma pan odpowiedź na wcześniejsze pytanie.
0: Znaczy, jeżeli osoba,
1: która w ordynarny sposób okłamywała dziennikarzy, robiła to bądź na polecenie swojego szefa, Bądź, bądź z własnej inicjatywy i nadal ma być odpowiedzialna za kontakty z dziennikarzami, no przepraszam bardzo. Znaczy bardziej niewiarygodnej osoby już chyba trudno jest znaleźć w tym Sejmie. Jeżeli pani minister szefowa kancelarii Sejmu, ma nadal być na tym stanowisku. Czy znaczy ja przypomnę, że ten spektakl z marszałkiem Kuchcińskim on trwa kilka miesięcy, bo to dziennikarze pytali o te loty, dostawali odpowiedzi, że ich nie było. Później było sześć lotów, kilkadziesiąt, a później Kuchciński podał się do dymisji. I teraz, jeżeli pani marszałek Witek ma być samodzielna, no to nie wyobrażam sobie, że chciałaby mieć koło siebie osoby, które w żywe oczy, w sposób taki ordynarny okłamywały opinię publiczną, bo to przecież są jej pracownicy. Zbigniew że powinien podać się
0: do dymisji z funkcji Ministra Sprawiedliwości dawno, i Prokuratora Generalnego? Już dawno.
1: powinien podać się do dymisji, chociażby za za ustawę, za którą tak bardzo Polska oberwała na arenie międzynarodowej, czyli kwestie dotyczące y, y, słynnego prawa forsowanego przez Ziobrę, y, dotyczącego y, no zmian w procedurze karnej w ustawie o IPN-ie. Powinien podać się do dymisji za blamasz, jeśli chodzi o kodeks karny. Do teraz nie zaostrzono kar wobec pedofiliów. Y, dlaczego? Dlatego, że Ziobro przygotował taki bubel prawny, że nawet prezydent Duda go zawetował. A ostatnia śmierć w, w zakładzie karnym która jest bardzo tajemnicza, co do której jest bardzo dużo wątpliwości. Dawid
0: Kostecki, bokser powiesił się on rzekomo się powiesił.
1: A czy e, jest
0: notatka w sprawie jest... afery podkarpackiej Agencji Towarzyskiej, w której, z której korzystali znani również politycy? A czy przede wszystkim ta
1: sprawa m, musi zostać wyjaśniona w sposób niebudzący wątpliwości? Jeżeli prokurator z 20-letnim stażem przyjeżdża na Oględziny i mówi, że może tu mieć miejsce udział osób trzecich, sporządza notatkę i jest natychmiast odsuwany od tej sprawy, a zamiast niego idzie niedoświadczona pani prokurator, która problemu nie widzi, no to widać, że coś w tej sprawie jest nie tak.
0: A czy polityczna sprawa to jest e, sprawa czy przede wszystkim e,
1: Agencji Towarzyskiej Podkarpackie jest skręcana? Dziwnym trafem świetnie świadkowie w tej aferze giną, popełniają samobójstwa, ale tu nawet oddzielając kwestię polityki, prosta rzecz, gdy do takiego zdarzenia doszło za czasów Platformy Obywatelskiej, podał się do dymisji minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwionkalski, wiceminister odpowiedzialny za służbę więzienną, szef służby więziennej i dyrektor zakładu karnego. Czy te osoby były wprost odpowiedzialne za śmierć? Nie. To ale czuły polityczną... No Dzisiaj przede wszystkim Ziobro powinien podać się do dymisji, jeżeli ma odrobinę honoru. Ja wiem, że honor i Ziobro to oksymoron. Natomiast nie, gdyby miał odrobinę honoru, dawno podałby się do dymisji. On żądał 10 lat temu dymisji ministra Świąkarskiego Dzisiaj zaszył się, bo boi się stanąć i spojrzeć w oczy dziennikarzom. Czy wy przypadkiem nie robicie z
0: dramatu polityki i nie wykorzystujecie sprawy e, przed wyborami parlamentarnymi? E, to jest kwestia
1: e, tego, że... Tego typu sprawy bez względu na kalendarz zawsze muszą być wyjaśnione. Prokuratura podlega Ziobrze, służba więzienna podlega Ziobrze. W jaki sposób opinia publiczna może mieć zaufanie do instytucji, które wszystkie podlegają jednemu politykowi, członkowi partii politycznej? Jeżeli w służbie więziennej były zaniedbania, to polityczną odpowiedzialność ponosi Ziobro. I teraz nie wierzę, by jakikolwiek prokurator, który
0: chce zachować swoje stanowisko, stawiał zarzuty ziobrze. Według, czy, za, czy, czy według Pana wyjaśnienie afery podkarpackiej nie jest w interesie PiS? Jak widać,
1: w, ta afera za, ma coraz więcej znaków zapytania. Pojawiają się zarzuty, które są wprost formułowane w stosunku do polityków PiSu. W parlamencie, w zespole, który, którym kieruje Pani Kluzik-Rostkowska zeznawały osoby, które wprost formułowały określone zarzuty. W poniedziałek jeśli, jeśli się uda będzie kolejne posiedzenie tego zespołu tam pokazujemy na terenie parlamentu w sposób jawny dla opinii publicznej pokazujemy te znaki zapytania pokazujemy wątpliwości w tej, w tej sprawie, a to jest kolejna afera, która obciąża PiS. G czy do tej pory wyjaśniono aferę getbacku? czy do tej pory wyjaśniono aferę KNF-u, czy do tej pory wyjaśniono aferę Wierz Kaczyńskiego, czy do tej pory wyjaśniono oświadczenie majątkowe Kaczyńskiego, Szyszki, Dworczyka, czy... Czy Mira Neumana, no jest... nie,
0: niewyjaśniona sytuacja w sprawie finansowania finansów... Wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej ob rządzącej chcą dymisji i odsunięcia z szeregów W tej, Platformy w tej pana sprawie
1: będzie Neumana. pozew. Sławomir Neumann zapowiedział pozew przeciwko panu Chorale za te wszystkie bierutne bzdury, które mówi. Proszę zwrócić uwagę na to, gdzie pojawiła się informacja i w jaki sposób. To jeden z periodyków, tak zwanej prawej strony, bo nie uważam, że to dziennikarze pisali. Wrzuc robią tą wrzutkę w momencie, w którym mamy szczyt Afery Kuchcińskiego, próbując coś przykryć. Czy kto nadzoruje służby specjalne? Wiceprezes Pisu. Pan Kamiński, czy ktokolwiek w Polsce myśli, że CBA pod rządami PiSu działa w sposób obiektywny? Gdyby tak było, byłyby już zarzuty w stosunku do nieprawdziwego oświadczenia pana posła Kaczyńskiego. Przypomnę, Jarosław Kaczyński w rubryce, w której należy przyznać się, czy działa się w imieniu podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą, zawsze wpisywał nie dotyczy. Platforma
0: Grzegorz Schetyna mają pełne zaufanie do posła Neumana? W tej
1: sprawie mamy do czynienia z czystą ustawką polityczną. Gdybyśmy mieli neutralną, niezależną prokuraturę, no to wówczas ta sprawa byłaby normalnie wyjaśniana. Sławomir Nojman od 17 lat w ten sam sposób rozlicza Biuro Poselskie. Nigdy wcześniej nie było żadnych zarzutów, ponieważ co 4 lata składamy takie całościowe sprawozdania. Nagle pojawiają się w szczycie afery podkarpackiej pojawiają się tego typu kwestie. No chyba nikt nie wierzy, że służby specjalne, które nadzoruje wiceprezes PiSu działają w tej sprawie obiektywnie. Pozostanie na listach wyborczych gdzie były, Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście, gdzie były, gdzie były służby specjalne jeśli chodzi o wyjaśnianie oświadczenia majątkowego Kaczyńskiego, czy chociażby stawianie zarzutów wicemarszałkowi województwa I kwestia... pan, panu Kałuży za nieujawnienie, że jest, że jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki i że ma udziały w spółce. I
0: ostatnia kwestia, czy dojdzie do wspólnych list w Koalicji Obywatelskiej i Lewicy do Senatu?
1: To jest 101 o... jednomandatowych okręgów wyborczych. Chcemy, żeby komplementarnie je potraktować. To znaczy, żeby w każdym okręgu był tylko jeden przedstawiciel opozycji. Dzisiaj takie rozmowy będą kontynuowane, bo z PSL-em na ten temat rozmawiamy od wielu tygodni. SLD to jest do... z kukizem. Nie doskonale Kukiz. z tego co wiem, to Paweł Kukiz raczej nie jest zwolennikiem Senatu. W związku mhm. z czym raczej Senat i Paweł to są. Czyli dojdziecie jest, do porozumienia. z Renicą Wierzę w to, że w będzie po jednym kandydacie tej szerokiej opozycji. Wierzy do Pan w
0: to, że zdobędziecie senat, że opozycja wygra wybory. Tak, do jeżeli senatu? dojdzie
1: do tak, to m, y, mogę się tutaj zakładać, że m, jeżeli będą kandydaci to około 65 miejsc w Senacie. 60 do 65 miejsc będzie wtedy dla opozycji. No to, I to trzeba wygrać.
0: Przyjmuję zakład, jeżeli dojdzie do takiego porozumienia i na koniec związki partnerskie będą, jeżeli wygra opozycja wybory będzie koalicja, Obywatelska rządzić z lewicą? Będzie
1: normalność. Będzie traktowanie każdego obywatela w sposób taki sam, będzie możliwość dowiedzenia się o stanie zdrowia, będzie możliwość dziedziczenia. Mówimy wyraźnie, jesteśmy w XXI wieku i jest ponad dwa miliony par w Polsce, które żyją w związkach nieformalnych. Ale czyli dać, związki partnersko Trzeba zalegalizowane? dać im szansę zalegalizowania swoich związków, bo I to wy tę, jest. Wy tą
0: szansę dacie. Jak nie będziecie rządzić. Wyraźnie.
1: Godność człowieka jest najważniejsza i każdy ma prawo żyć jak chce. a państwo związki partnerskie zostaną zalegalizowane,
0: jeżeli opozycja dojdzie do władzy
1: oczywiście damy możliwość, by każdy, kto chce, mógł zalegalizować nieformalny związek, by państwo tak samo traktowało każdego obywatela, bez względu na to, czy żyje w formalnym, czy nieformalnym związek.
0: Włodzimierz to mówi również, że czas rozpocząć debatę na temat adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.
1: To niech sobie debatuje, niech, niech rozpoczyna tą dyskusję bardzo dobrze, natomiast e, myślę, że tutaj Lewica może sobie debatować z Robertem Biedroniem Czarzastym, z Zandbergiem, niech wypraw jakieś stanowisko, my mówimy wyraźnie. Czas na legalizację związków partnerskich, na równe traktowanie, natomiast jeśli chodzi o adopcję, tutaj nasze stanowisko jest bardzo jasne i czytelne, o tym nie ma mowy w programie Koalicji Obywatelskiej i nie będzie mowy w programie Koalicji Obywatelskiej. Jak z Włodzimierz Czarzasty chce sobie debatować, niech tą debatę rozpoczyna Krzyż na drogę.
0: Borys Budka był Państwa i moim gościem, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Czekamy na debatę z Matuszem Morawieckim. Dziękuję ja bardzo. również czekam. Dziękuję bardzo.